0: Écoutez le podcast du centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz.
1: Alors bonjour à tous, c'est Marie-José Lonval pour le CRFMV en jazz et aujourd'hui on va jaser de vie militaire 101. Alors imaginez-vous au tout début de la grande aventure dans les forces armées canadiennes, les militaires, eux autres, de leur côté, ils ont une petite idée de ce qui les attend, mais je pense qu'on ne peut pas en dire autant de leur famille. On peut avoir euh, des parents qui sont inquiets, des conjoints conjointes de militaires qui sont stressés. On les comprend, il y a beaucoup d'éléments inconnus. Alors, si vous vous sentez concerné, mes amis, là vous entendez ça puis vous dites « Ah, oh, mon Dieu, c'est moi! » Je pense que ce podcast-là est fait pour vous. Et grâce à mes deux invités, bien, on va parcourir le cheminement des militaires puis surtout, vous aider à y voir un petit peu plus clair, parce que ce n'est pas notre domaine, c'est le leur, donc on va faire de l'extérieur une vue de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai deux intervenantes pour nous aider à tracer le, le chemin de la vie militaire. C'est Vicky Bélanger et Julie Chamberlain, qui sont intervenantes soutien absence et mutation. Les filles, bon matin. Bon, bon matin. matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis vous avez la, la tâche de nous aider à quelque part quand on est euh, tout près d'un, d'un militaire ou d'une militaire. Vous aidez à nous rassurer un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de, d'inconnus, comme je le disais en début de présentation. Alors, euh, si vous le voulez bien, une de vous deux pourrait comme nous introduire. Le jour 1, on arrive, on apprend que notre enfant, notre conjoint s'est enrôlé dans les forces armées canadiennes. Qu'est-ce que ça fait pour, euh, pour le proche du militaire?
0: Oui, donc euh, c'est sûr que en premier lieu, euh, la personne qui veut entrer dans les forces armées canadiennes va bien sûr aller dans un centre de recrutement. Ça so, déjà là vous le savez, euh, il va aussi vivre son assermentation. Donc ça normalement, les familles, parents, euh, conjoints conjointes là ont assisté à cette euh, à, à l'assermentation. Donc, c'est là, après que euh, le stress peut pas embarqué, ils vont vivre une première absence, en fait, qu'on va euh, nommer là, du militaire. Le militaire va s'en aller sur son cours de recrue. Donc, le QMB qualification militaire de base. Donc, ça, c'est le cours qui dure un beau gros 10 semaines à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, euh, peu importe que vous soyez militaire, vous partez de, de Québec, de Winnipeg, de euh, Halifax, là tout le
1: monde va venir passer son cours de recrue à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Ça, est-ce que c'est le bout ou est-ce qu'il y a, y a de l'entraînement puis on marche... Euh tu dans la boîte, puis des affaires, puis on se lève tout le matin, est-ce que c'est l'image qu'on s'en fait grâce à notre cinéma hollywoodien, est-ce que c'est un reflet de la réalité? <rire> euh, assez près, oui. <rire> oui.
2: OK.
0: Bon. Donc, exactement, c'est des... Euh, ils ont une horaire très, très, très stricte. Ils se lèvent, je pense que c'est ça, là, 5 heures du matin. Euh, ils doivent faire leur lit, ils doivent... Ils, tu sais, ils ont vraiment une heure pour déjeuner. Ils, euh, bref, là, ils, ils doivent vraiment... Ils sont euh, euh, rodés au corps de tour <rire> si on peut dire ça de même. Donc euh, oui c'est quelque chose c'est une étape qui euh, euh, ça passe ou ça casse on va le dire comme ça il y a des militaires qui, euh, qui, qui qui voudront peut-être pas ils vont se rendre compte à partir de ce moment-là que c'est pas fait pour eux que c'est pas euh, c'est, c'est pas ce qu'ils pensaient euh, puis au contraire il y en a d'autres ça va les euh, dans le fond les, les encourager les tu à se à se défier eux-mêmes et tout ça donc euh, ça peut être une, une belle expérience Comme ça peut amener aussi un petit peu de stress, c'est sûr, au niveau de de la famille. Ils ont un petit peu moins de communication, c'est moins facile. C'est ce que j'allais
1: te demander. Ils ont des journées très chargées, mais est-ce qu'ils peuvent quand même donner, disons, signe de vie à leurs parents, à leurs conjoints, conjointes?
0: Je crois qu'ils ont une demi-heure par jour, si leurs tâches sont remplies,
1: pour communiquer avec leur famille. OK. Qu'est-ce qui se passe après Saint-Jean?
2: Après Saint-Jean, en fait, ils vont être... euh... Ils vont comme Quand ils vont avoir passé Saint-Jean, ils sont, sont qualifiés, si on veut, comme un jeune soldat recrue. Et là, ils vont aller euh, dans un monde idéal, ils partent sur leur cours de métier. Donc, parce qu'à Saint-Jean, il y a plusieurs métiers, ils peuvent avoir autant des artilleurs que des blindés, que des fantassins. Et là, après ça, ils doivent aller euh, sur leur cours de métier spécifique. Donc, euh, souvent, il va y avoir un délai d'attente. Là, les gens, des fois, ils se disent « Mais est-ce que c'est normal? Comment ça se fait que je ne pars pas sur mon cours tout de suite? » Mais des cours, ils vont en débuter. Euh, ils peuvent en débuter une fois euh, aux six mois, une fois aux huit mois, dépendamment. Tu euh.
1: veux dire que des fois, il y a un temps d'attente entre Saint-Jean et le début, c'est d'apprendre le métier en tant que tel, de six, jusqu'à six mois?
2: Oui, absolument. Ils peuvent être sur le peloton d'attente qui appelle. Donc, il faut qu'il y ait un, un certain nombre de personnes pour démarrer le cours. Euh, puis des fois, ils peuvent avoir un cours qui est déjà en route qui dure cinq mois, donc là, ils doivent attendre le prochain début de cours. Et euh, ça, c'est une période qui peut être difficile parce qu'on n'est pas avec notre famille. Euh, Les militaires n'ont pas nécessairement beaucoup de tâches non plus à faire pendant cette période-là. Donc, ils apprennent un peu à justement se roder à la réalité militaire. Là, on se lève, on va faire notre entraînement, on met notre, on met notre combat, et on, on va dans, dans une unité. On voit un peu comment ça se passe, mais ils ne sont pas encore qualifiés. Ils n'ont pas encore leur plein salaire non plus, fait que ça peut euh, jouer sur le budget aussi. C'est bon à savoir avant.
1: Quand euh, la personne a choisi, enfin le militaire a choisi son métier, est-ce qu'à ce moment-là, la famille peut s'attendre à ce qu'il soit euh, posté ou en tout cas qu'il est ait suivre ce métier-là ailleurs qu'ici à Valcartier?
2: Oui, absolument, ici. Ici, à Valcartier, on a les cours de fantassin, Donc, l'infanterie s'est donné ici. Mais euh, la plupart des cours là, vont être donnés ailleurs au Canada. Donc, ce n'est pas nécessairement à Valcartier là, que le cours va se passer. Fait que des fois, c'est un 6-8 mois à Borden, à Kingston. Peu importe, là, donc, ils ne sont pas nécessairement
0: proches. Ils peuvent être aussi, si leur cours de métier se donne à Borden, par exemple, ils peuvent être euh, tout de suite envoyés après Saint-Jean sur la base à Borden. Donc, ça, ça peut aussi, ça, ça allonge comme aussi
1: un peu là, la période d'attente, euh, d'absence du militaire auprès de sa famille. Là, on parle beaucoup d'absence. C'est À partir du moment où le militaire s'est enrôlé, prêté serment, là, il y a beaucoup cours de là, attente de là, mais la vie militaire n'est pas nécessairement euh, être constamment loin de sa famille. Je veux dire ça, c'est, c'est peut-être des débuts qui sont, euh, un ajustement, mais à un moment donné, il arrive probablement une période de stabilité. Un, un, un peu plus, oui. C'est sûr que euh,
0: quand, quand la, le militaire va avoir fait son cours de métier, il va avoir une première affectation. On, on peut dire affectation, mutation ou posting. Première affectation, c'est sûr qu'il va être affecté à une unité euh, sur une base précise, donc… Euh, Mettons qu'on prend un exemple à Valcartier, à nous, euh, il a pu aller faire son cours euh, à Borden, par exemple. Là, il y a une première affectation à
1: Valcartier. Donc là, il s'en vient. Euh, il est à Valcartier pour quelques années, normalement. Donc, à partir de la première affectation, euh, la famille va être impliquée plus directement. Là, on parle pas de papa et de maman, mais on parle, par exemple, conjoint-conjointe, les enfants. Euh, là, à ce moment-là, ils vont pouvoir suivre... Euh, leur, leur papa, leur
2: amoureux, puis aller s'installer ailleurs au Canada. Euh, c'est sûr que nous, au niveau des centres de ressources, on va offrir un soutien au niveau de ce déménagement-là parce que euh, ça peut être la première fois que le militaire quitte la maison. Donc, papa, maman sont inquiets. Les parents peuvent nous appeler. On peut les rassurer du côté de qu'est-ce qui se passe, comment ça va fonctionner. Mais là, son permis de conduire, euh, il, est, il est au Québec, il s'en va en Ontario. Comment ça fonctionne? On est là pour répondre à toutes ces questions-là. Euh, puis pour ceux qui ont des partenaires de vie, des enfants, ben, le partenaire de vie qui est civile, euh, au niveau de l'emploi, au niveau des garderies tout ça, on est vraiment là, nous, pour c'est accompagner. Ça. Admettons, c'est une jeune maman
1: qui va suivre son conjoint qui est militaire à l'autre bout du Canada. Je, nommez-moi un endroit qui serait très lointain. Ah ouais. À l'avance de Coma, Colombie-Britannique. Il s'en va là-bas. Et donc, tu sais, euh, le, le, le commun des mortels ici à Québec n'est pas nécessairement au courant de ce qu'il peut avoir comme euh, possibilité là-bas. Mais vous autres, vous êtes en mesure de dire, regardez, il y a une, une petite école primaire, euh, où est-ce que votre enfant peut aller, il y a des institutions où vous allez pouvoir peut-être trouver un, un travail ou en tout cas vous impliquer dans la communauté puis peut-être commencer à vous faire des contacts puis grandir là-bas. Est-ce que vous pouvez à ce point-là accompagner les gens?
0: En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'accompagner la, la famille dans les démarches qu'elle doit faire pour euh, se trouver un emploi, euh, trouver les écoles, et garderies. On va avoir parfois accès à certaines informations. C'est sûr qu'à force de faire des recherches, on va savoir qu'à une telle place, oui, il y a une école francophone, euh, primaire, bon, et tout ça. On ne peut pas comme tout retenir ça, mais on travaille à développer des outils qui vont nous permettre de... Ah oui, vous, vous en allez euh, sur telle base. On a une petite feuille, tu sais, juste avec quelques informations qui vont vous guider. C'est beaucoup de guider la famille dans les... Euh, les démarches qu'elle doit faire. Euh, on a aussi développé des outils comme des, des checklists, des listes à cocher. C'est le genre d'outils que nous, on va offrir. Puis on peut aussi, évidemment, référer à l'interne. C'est sûr que le secteur employabilité, c'est pas nous qui va vraiment le, le, l'approfondir et tout non, ça. Non, vous n'allez
1: pas porter les CV pour la personne, mais exact. la personne arrive avec une boîte à outils puis vous la remplissez en masse là, pour partir là-bas. C'est
0: un peu ça, avec des références aussi à l'interne, parfois à l'externe si nécessaire, mais c'est un oui, peu ça. Oui, puis
2: on travaille beaucoup en collaboration avec nos homologues parce qu'on se rappelle que des centres de ressources, il y en a un par base au Canada. 32 en tout, je pense, 32. Donc, on va, si la personne s'en va à Comox, par exemple, ben, on a un homologue, nous, là-bas, qu'on peut contacter. Hey, « J'ai une famille qui s'en va euh, chez vous. Est-ce que les écoles, comment ça, ça fonctionne? Ils ont des guides de bienvenue aussi. » Fait qu'on peut être le pont entre le, la personne qui quitte et le centre de ressources qui va l'accueillir pour pouvoir vraiment euh, que tous les, les services soient arrimés pour que ça se passe le mieux possible.
1: Il faut aussi dire aux personnes qui, disons, mettent un euh un pied dans la vie militaire, puis que c'est la première fois, puis que ça commence, que la, la, la communauté est très forte et très serrée aussi. Et entre conjoints et conjointes de militaires, je pense que ça se parle beaucoup. Des bons, euh, des bons tuyaux, ça peut se donner aussi entre maman. Ben oui, je suis allée à telle destination, euh, tu regarderas à tel endroit. Ça se parle beaucoup, puis il y a moyen de se parler. On fournira des sites Internet, on fournira des, euh, des numéros de téléphone aussi pour euh, accéder. Puis d'ailleurs, vous allez en avoir euh, en cliquant sur euh, l'information de ce podcast que vous écoutez. Les, les liens vont être là, les numéros de téléphone vont être là. Donc, si vous vous sentez concerné par tout euh, ce dont on parle, vous allez avoir déjà des petits, euh, des petits bouts dans votre boîte à outils. Qu'est-ce qui arrive ensuite?
0: Ça va pas mal tourner autour de ça. La carrière d'un militaire, ça va être des affectations, euh, des mutations possibles. Euh, on on dirait aux 3-4 ans, euh, pendant toute la, la carrière, si, si le militaire veut de l'avancement dans sa carrière. Mais c'est
1: la question que j'allais te poser, justement, Julie. Est-ce qu'un un, poste, ou en tout cas, c'est, se retrouver ailleurs, pas juste au Canada, ça peut être ailleurs dans le monde aussi, est-ce que c'est quelque chose qui arrive à notre corps défendant ou c'est quelque chose qu'on demande? Euh,
0: c'est les pas, deux. C'est pas mal, les deux. <rire> euh, je dirais, en général, ça va être. Euh, ils, ils savent qu'ils n'auront pas le choix de partir. Ils peuvent faire des sélections. De, euh, c'est sûr qu'évidemment, il euh, faut qu'ils respectent aussi le, la base de. Ils n'iront pas, mettons, s'ils sont fantassins sur une base. Euh, Terra... armée de terre là, qu'on appelle, ouais. ils ne pourront peut-être pas aller sur la base marine. Quand, quand on
1: envoie un militaire à un endroit en particulier, c'est qu'on a souvent besoin de ses Exactement. compétences euh, au niveau de son travail, donc c'est Exactement. sûr que c'est un lien avec ça. Ouais. Donc, c'était si le meilleur dans, dans, dans ton groupe. Ça se peut qu'on t'envoie à des endroits où on a vraiment besoin de toi. Oui, oui
0: puis ça se peut aussi que des familles rêvent peut-être d'aller à un endroit, ouais. mais que le travail du militaire fait en sorte qu'ils ils n'iront jamais à cet endroit-là parce que ça ne concorde pas là, non plus. Donc, euh, ça peut être. Euh, c'est ça, c'est vraiment avec les, beso- avec les besoins.
1: OK. Et euh, quand une famille a à, à revenir, on parle beaucoup de partir-partir, mm-hmm. quand on revient, admettons, Bon, je fais une mise en situation, on part quatre ans, euh, à l'extérieur du Canada, peu importe la destination. Est-ce que c'est compliqué de revenir? Est-ce que c'est compliqué au niveau de l'assurance maladie? T'sais, quand tu pars plus que six mois du Québec, là, est-ce, que, est-ce que ça fait quelque chose
2: quand on revient? Bien, c'est sûr que ça va dépendre de les, des démarches qui ont été faites avant, parce que normalement, les familles ont la possibilité de se garder une adresse en Ontario de garder leur, résident, leur citoyenneté canadienne. Mais ça implique qu'il faut qu'ils continuent à payer des taxes. <rire> Donc, euh, tu sais, c'est des choix rendus là que les familles vont faire. C'est euh, disent, ben nous, on part euh, vraiment là, comme... Puis on, va re, on reviendra comme des immigrants rendus là un peu. Euh, ça, peut, ça peut rendre la donne un petit peu plus compliquée, mais il y a des belles possibilités pour que ça soit simple. Là, nous, on a des partenariats avec la RANQ pour faire en sorte que les familles militaires n'aient pas de délai d'attente pour obtenir leur carte d'assurance maladie, okay. on est on est un peu un porte-parole aussi si on des problématiques avec certaines institutions gouvernementales pour obtenir leurs papiers pour euh, des délais d'attente et tout ça, là, on a des partenariats d'établis. fait que ça fait partie de notre rôle aussi, là, de. Parce qu'on s'entend que les changements de province, c'est déjà quand même beaucoup d'étapes. Donc, quand on revient, en plus, qu'on est sorti du pays, ben ça implique d'autres choses, là, effectivement. Mais tous les militaires qui quittent euh, sur des postings out-cam, qu'ils appellent, en dehors du Canada, euh, sont hyper bien accompagnés.
1: Vicky, on a parlé, tu sais, de, de militaires qui partent. Officiellement, avec leur famille, avec leur bagage. Mais imaginons euh, quand c'est... Euh, comment on appelle ça quand c'est un, un, déploiement. un déploiement? Bon, là, c'est un déploiement. Ça n'implique pas la famille. Euh, et, et là, on faisait le lien aussi avec les, les, les parents qui peuvent être inquiets. Imaginons un déploiement dans un pays étranger, par exemple au Moyen-Orient. Euh, quels sont les... Euh, disons, les moyens de communication que le militaire peut avoir avec sa famille. Parce qu'on parlait de Saint-Jean, une demi-heure par jour quand les tâches sont faites. J'imagine que c'est pas le règlement quand on est euh, déployé, puis que là, c'est, c'est, c'est du sérieux. Ce n'est pas un entraînement, on est dans la, la réalité. Tous les
2: moyens sont là. <rire> en fait, ça, dépend de, ça va dépendre de l'endroit, puis ça va dépendre du mandat de la mission. Fait que Si on prend les missions en Afghanistan, il y a quelques années passées, c'est sûr que quand il y avait une troupe qui était partie en patrouille pendant une semaine ou deux, euh, vraiment dans le désert, bien là, les communications, il n'y avait juste pas d'Internet, pas de Wi-Fi, pas de, pour un certain temps X. Donc, à ce moment-là, il n'y avait juste pas de possibilité de communiquer avec la famille jusqu'à temps qu'ils reviennent au camp puis que l'Internet soit disponible. Actuellement, les missions qu'on a, c'est plus des missions d'instruction, de représentation, donc ils ont toujours leur téléphone avec eux, il y a de, du Wi-Fi, tout le temps. Par contre, ça peut même impliquer l'effet inverse de dire quand on communique trop avec notre famille. On a, on, c'est difficile de faire la coupure, de se créer une routine autant pour la famille qui reste à la maison que le militaire qui quitte. Euh, ça fait du bien de parler avec notre militaire quand il n'est pas là. Par contre, le, les, petits, euh, les petites choses quotidiennes qui se passent à la maison, le militaire, même si lui, le sait, il se sent impuissant parce qu'il ne peut pas donner un coup de pouce. Donc, des fois, c'est de faire des choix dans notre communication des choix différents. Mais les moyens de communication, c'est, c'est, c'est très, très 2020. Là. C'est partout, mmh. tout le temps, avec l'émission qu'on a actuellement. Puis, ils ont toujours possibilité d'envoyer des colis. Les colis, c'est toujours très populaire. Euh, même y a un dépanneur, même s'ils peuvent aller acheter euh, ce qu'ils veulent un ouais. peu, bien, les familles ont le goût là, de faire des petites surprises, euh, décorer ça avec les, avec les enfants. Les parents aussi vont se sentir beaucoup plus impliqués. Mmh. En disant, je viens envoyer un colis à mon fils qui est déployé, euh, ça, les, ça les fait sentir plus près.
1: Posons une question, justement, très 2020. Euh, est-ce que quelque chose, dans tout ce que vous m'avez expliqué, les étapes, les façons de se déployer, les façons de déménager, est-ce que quelque chose a changé avec l'avènement de la COVID-19?
2: Oui. <rire>
1: <rire> les filles se disent par quoi on commence. <rire>
2: tout, est plus, euh, tout, est, tout est plus compliqué, si je peux dire ça comme ça. Actuellement, nos militaires, qui, on a des militaires de Valcartier qui sont déployés. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a. Normalement, quand on part en déploiement, Le militaire va avoir deux semaines de vacances qu'il appelle le HLTA, dans le bon euh, langage militaire, HLTA. Donc, deux semaines où il peut revenir à la maison avec sa famille, où la famille et le militaire peuvent se rejoindre dans une troisième destination. Fait que souvent, ils vont en profiter pour aller voyager dans un pays euh, exotique près de de la mission. Euh, Actuellement, malheureusement, ils n'ont pas de HLTA. Donc, si je donne un exemple, le militaire quitte normalement six mois en mission, après trois, quatre mois, il va avoir deux semaines de vacances. Là, c'est un six mois straight. Parce que revenir impliquerait un
1: 14 jours de, de quarantaine et, et c'est le temps qui passerait ici, il faudrait déjà
2: revenir. Et il a dû quitter deux semaines avant pour aller s'isoler avant de partir en mission. Et oui. quand il va revenir, il va devoir s'isoler 14 jours aussi. Donc, ça prolonge la mission d'un mois. Donc, ça, c'est sûr que ça amène des défis différents pour la famille actuellement avec la COVID. Nous, on explique tout ça aussi dans des ateliers. Préparer le départ, préparer le retour. On accompagne vraiment les familles de A à Z aussi dans, dans les déploiements.
1: Quand on est euh, à l'extérieur de la vie militaire, quand on regarde ça de loin, on voit des fois, il y a des parades, puis c'est beau, puis euh, là, le général qui arrive, il y a plein de médailles, puis il y a plein de belles décorations, puis là, on a notre jeune là, qui vient de s'enrôler dans l'armée. Qu'est-ce qui fait qu'un militaire va finir ou continuer sa carrière décorée? versus quelqu'un moins, t'sais. je comprends les médailles de la bravoure et tout ça, mais, mais vraiment comme accéder à des échelons supérieurs dans le courant de sa carrière, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est facile? Est-ce que c'est quelque chose qui est proposé à tous? Comment ça fonctionne?
2: Les grades d'hommes du rang, soldats, caporal, tout le monde, comme les a avec les années, ça vient avec les années. Suite à ça, caporal-chef, sergent, etc., c'est des cours que le militaire doit suivre. Donc, il peut être sélectionné en disant, hum, toi, tu as du potentiel, tu pourrais peut-être aller faire ton cours. Il passe le cours, donc là, il est promu. Souvent avec une promotion, on va venir un posting. Euh, normalement, il y a un plan de carrière aussi dit ben moi j'aimerais ça me rendre à tel grade. Donc là OK, on fait un tel cours après ça, on est promu, on est posté. Il y a comme
1: des orienteurs qui vont euh, leur oui, parler. les gérants temps de carrière
2: qui appellent. Les gérants de
1: carrière, bon, oui, on se de carrière. dans l'industrie du spectacle.
2: <rire> <rire> Donc, euh, ils peuvent avoir un plan de carrière de cette façon-là. Révisé au bout d'un certain temps ou c'est quelque chose que, quelqu'un qu'on rencontre une fois au début, mais qu'on ne revoit pas ensuite? Ça dépend, je dirais aussi, de l'implication que le militaire a le goût de mettre dans sa carrière. Là. Okay. Normalement, il devrait être suivi quand même, quand même régulièrement. Euh, puis sinon, tout ce qui est médaille, ça va avec les déploiements. Euh, donc, dès qu'on a un déploiement de plus de X jours, là, je ne veux pas euh, dire n'importe quoi, puis je ne me rappelle pas du nombre de jours exact, on va avoir une, euh, une médaille associée à cette mission-là. Puis sinon, des fois, vous, vous allez peut-être voir y a des petites barrettes. Là, ça, c'est si on a refait cette même mission, la médaille est la même, là, on a des barrettes par-dessus. Euh, sinon, c'est sûr qu'il y a des médailles de, médailles de sacrifice, etc., là, qui viennent en, quand il y a des blessures et tout ça. Là. Mais en général, c'est vraiment avec des, euh, des déploiements. Que viennent les, les missions. Puis il y a plein de petites patchs, là, aussi, sur leurs euh, mmh. uniformes. Ça vient aussi avec euh, des cours. Alors, admettons, tu es dans un corps de
1: métier, tu gardes ton métier, mais tu vas chercher une spécialisation. Ça va être inscrit sur ton
2: euh, uniforme. Nous, on n'est pas capable de le lire comme civil parce que là, je c'est. comprennent. Ils Eux autres je se comprennent. <rire> oui. <rire> non, mais je peux imaginer, par exemple, un, un parent, tu sais, qui voit son.
1: Euh, son, je ne veux pas dire son enfant, mais son gars, sa fille, tout ça, qui évolue, puis il y un moment donné qu'il vient les visiter. Puis, ça peut avoir quelque chose de très impressionnant, et ça l'est aussi. Oui. Donc, euh, mais j'avoue que le commun des mortels n'y comprend rien, effectivement. Oui, il y a c'est toute une problème. façon de le
2: porter qui est très fascinante aussi, oui. euh, quand on se met à, à lire un peu ou à essayer de comprendre ça. Le béret est placé d'une telle façon, oui. l'insigne sur le béret, la couleur du béret, euh, c'est... Ouais. Beaucoup de petites subtilités à apprendre avec les années. Quand on entre dans l'armée, Vicky ou Julie,
1: la question est lancée à vous deux. On y est pour combien d'années? Comment ça marche? Bien, euh, il
0: faudrait vraiment réviser les les durées exactes. Mais normalement, ils vont signer pour un 3 ans quand ils ils s'enrôlent. Puis après ça, ils ont le choix, à notre bonne mémoire, de s'enrôler pour un 5, 20 ou 25 ans. C'est le militaire qui fait son choix. Oui.
1: OK. Normalement, ben, il n'aurait pas à briser ce contrat-là. Il va le suivre. Ouais. Jusqu'à la fin? Ouais. Et c'est ensuite qu'il va devenir un vétéran. Il y a des. Euh, c'est drôle parce qu'on parlait tout à l'heure, oh, on va mettre des, des liens, des numéros de téléphone parce qu'il y a le Centre de ressources pour les familles militaires vers le quartier. Et ça va du jour 1 où le, la personne devient militaire avec sa famille jusqu'à la fin parce qu'il a, il continue d'avoir des ressources au Centre de la famille ben, pour les militaires et leur famille. Et aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Je trouve que c'est du soutien puis c'est de l'accompagnement euh, vraiment euh, du début à la fin. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez laisser des coordonnées, des numéros de téléphone où est-ce qu'on pourrait appeler? Si on a justement aussi, on voudrait approfondir une des questions qu'on a effleurées. Je vous rappelle que c'est volontaire. On a vraiment euh, effleuré la vie militaire, là, vraiment de base 101, mais on comprend qu'il y avait euh, mille autres choses à dire. Un numéro de téléphone où on pourrait appeler.
0: Bien, toujours euh, le 418-844-6060 là, euh, à l'accueil du CRFMV. Euh, puis demander euh, à parler... Euh... Peut-être euh, qu'ils retiendront... Peut-être vous ne retenez pas euh, Intervenant de soutien à absence et mutation. On va à, l'écrire. À quelqu'un là, <rire> euh, qui de la réalité militaire et tout ça. Là, oui. euh, la personne à l'accueil va, va savoir là, vous référer vers nous, ça, c'est certain.
1: Enfin, la personne à l'accueil connaît tellement bien l'équipe que si vous exposez un peu votre problème, elle va savoir vers qui vous diriger. Puis, euh, ça peut se faire aussi par Internet. On parlait de la COVID tantôt. Sachez que si vous avez des suivis à avoir, ça peut se faire en virtuel où vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Des fois, c'est pas juste la COVID qui nous empêche de, de nous déplacer. Des fois, ça peut être parce qu'on a euh, des enfants à la maison, on vit bien chargé, puis peut-être pas toujours le temps de se déplacer. Puis, ça peut se faire aussi. En
0: fait, on dessert des euh, Îles-de-la-Madeleine jusqu'à Trois-Rivières, là, donc euh, effectivement, ça peut faire... Euh... On peut, peut-être que les personnes peuvent se sentir moins interpellées là, en Gaspésie, mais on est là. N'hésitez pas à nous appeler, ça, c'est certain.
2: Vous êtes concernés. Puis on est là aussi pour, je, je, le, je le répète, parce que souvent, la stigmatisation de ben moi je suis pas conjointe de fait euh, aux oh, yeux des c'est, forces c'est canadiennes oui. donc euh, ma, ma blonde ne pourrait pas avoir accès au services. C'est, c'est pas vrai c'est la personne avec qui tu partages ta vie exactement parce que même si vous n'êtes pas conjointe de fait même si vous habitez pas ensemble la personne qui est dans votre vie vit quand même cette réalité là donc a accès à nos services vos parents aussi ont accès à nos services même s'ils habitent pas avec vous des fois c'est justement euh, plus difficile pour eux parce qu'ils sentent une une certaine distance encore plus. Donc, ça, c'est, c'est important à retenir pour ça. Euh, puis, euh, vous pouvez venir en amont là, de la situation. Juste pour une question, on n'est pas obligé d'être rendu à avoir moins un gros problème pour téléphoner au sein de la famille. Là. C'est vraiment de dire ah, « Moi, je n'étais pas certaine d'une telle question. Comment ça marche? tu vraiment ça? » Puis, juste aller chercher les ressources avant. Euh, que ça devienne plus difficile, parce qu'il est jamais trop tard, mais des fois, c'est un petit peu plus difficile de remonter la pente.
1: Vicky Bélanger, Julie Chamberlain, intervenante, soutien, absence et mutation au Centre de ressources des familles militaires de val un immense merci d'avoir pris ce temps-là ce matin. Je pense que vous avez éclairé bien les lanternes. Puis, euh, comme on le dit, on a effleuré le sujet. Si vous voulez en savoir davantage, si vous avez des questions petites, moyennes et grandes, je pense que toute l'équipe est là pour vous répondre.
2: Absolument. Merci beaucoup. Suivez-nous sur Apple Podcasts,
0: Google Podcasts et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.